0: Hoofdstuk 7 Van juffrouw Lirreper en haar kommenzalen door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 7 Hoe de benedenkamers er nog een woordje bijvoegden. Ik heb de eer mij voor te stellen als Jackman. Ik acht het... Een groot voorrecht bij de nakomelingschap in herinnering te blijven door middel van het merkwaardigste kind dat ooit geleefd heeft: Jacob Jackman Lirripper en mijn waardige, geëerbiedigde vriendin Mejuffrouw Emma Lirper, nummer 81 Norfolk Street Strand, Graafschap Middlesex in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland. Ik behoef de verrukking niet te schilderen, waarmede wij het lieve, uitmuntende kind bij gelegenheid van zijn eerste kerstvakantie ontvingen. Het zij voldoende aan te stippen, dat toen hij met twee prijzen beladen voor het rekenen en voor uitmuntend gedrag het huis insprong. Mejuffrouw Lirper en ik hem vol aandoening aan ons hart drukten en hem diezelfde avond medenamen naar de Schouwburg, waar wij ons alle drie kostelijk vermaakten. Ook is het niet om hulde te bewijzen aan de deugden van de beste hare geëerde sekse wie ik uit eerbied voor hare nederige deugden voortaan slechts met de voorletters EL wil aanduiden, dat ik dit verhaal bij de bundel voeg, waarover onze in de hoogste graad uitnemende jongen zijn hoge verrukking had betuigd, eer ik hem weder op ene plank aan de linkerkant van het glazen boekenkastje van mejuffrouw Lirriper nederleg. Evenmin is het om de naam van de oude, onbeduidende Jacob Jackman, voorheen tot zijn schande bij mejuffrouw Wozenhem, maar sedert lang tot zijn eer bij mejuffrouw Lirriper in huis aan de lezer op te dringen. Indien ik mij aan dit staaltje van wansmaak schuldig maakte, zou dat toch ten ene male overtollige moeite zijn, nu die naam gevoerd wordt door Jacob Jackman Lirper. Nee, ik neem mijn nederige pen op, om een klein verhaal neder te schrijven van onze merkwaardige enige jongen, het welk ik met mijn beperkt verstand beschouw als een aardige kleine schets van het karakter van onze jongen. Die schets zal hem zelf misschien belangrijk voorkomen als hij een man zal zijn. Die eerste kerstdag, die wij weder herenigd doorbrachten, was de heerlijkste dag die wij ooit beleefden. Jacobs mond stond geen ogenblik stil, behalve onder kerktijd. Hij praatte toen wij weder bij de haard zaten. Hij praatte onophoudelijk aan tafel, ofschoon hij at met een eetlust, bijna even merkwaardig als zijn persoon. Het was de lente des geluks, die gloeide en bloeide in zijn hart, en die, als ik, zulk een stout beeld, gebruiken mag, vruchten droeg bij mijn hooggeachte vriendin en bij jeje de tegenwoordige schrijver. Wij waren met ons drieën, wij gebruikten ons middagmaal in het kamertje myne geachte vriendin en werden heerlijk onthaald. Trouwens, alles in haar huis is netheid, orde, geriefelijkheid tot volmaaktheid toe zou ik haast zeggen na de maaltijd sloop ons kind naar zijn eigen stoeltje bij de stoel mijner geachte vriendin daar ging hij zitten met zijn gebraden kastanjes en zijn glas bruine sherry voor zich wezenlijk een uitmuntend soort van wijn op een stoel die hem tot tafel diende en zijn wangen blonken en bloosden nog frisser dan de appelen die op het dessert prijkten. Wij spraken over die vertellingen van mij, welke Jacob reeds gelezen en herlezen had. En zo kwam het dat mijn geachte vriendin onder het strelen van Jacobs krullen zeide: En daar gij ook tot het huis behoort, Jacob. Veel meer nog dan de zalen. Wel, gij erin geboren zijt, moest er ook een vertelling van u inkomen, dunkt mij. Jacob's ogen begonnen te schitteren en hij antwoordde, dat dunkt mij ook, grootmoe. Toen begon hij in het vuur te kijken en, om zo te zeggen, vertrouwelijk tegen de vlam te lachen waarna hij zijn armen op de schoot mijn geachte vriendin over elkander legde en met zijn heldere ogen tot haar opziende vroeg wilt gij eens ene jongensvertelling horen, grootmoe niets liever dan dat, antwoordde myne geachte vriendin en gij oom niets liever dan dat, antwoordde ik met dezelfde woorden. Nu dan, zeide Jacob: Dan zal ik er een vertellen. Ons ontegenzeggelijk bijzonder kind verkneukelde zich van pret. Zijn lach klonk als muziek door de kamer. Zo aardig vond hij het denkbeeld van in zijn nieuwe rol te zullen optreden. Toen begon hij: Er was eens een tijd toen de varkens wijn dronken en de apen tabak pruimden. Het was niet in uw tijd en niet in mijn tijd, maar dat doet er niet toe. Goede hemel, riep mijn geachte vriendin, het schildt het kind in zijn hoofd. Dat is poëzie, grootmoe, antwoordde Jacob, schaterend van het lachen. Zo beginnen wij op school altijd onze vertelsels. Ik schrikte ervan, Major, zeide mijn geachte vriendin, zich van een bord als waaier bedienende. Ik dacht dat zijn hoofd in de war was. In die tijd dan, grootmoe en oom, was er eens een jongen. Ik was het niet, begrijpt gij? Nee, nee, antwoordde mijn vriendin, gij niet. Hij, was het majoor begrijpt gij wel nee zeide ik en hij ging naar eene kostschool in Rutlandshire. waarom niet in lincolnshire vroeg mijne geachte vriendin waarom lieve oude grootmoe omdat ik in lincolnshire school lig doe ik niet ja dat is waar antwoordde mijne geachte vriendin en die jongen was Jacob niet. Dat begrijpt hij toch, majoor? Wel zeker, antwoordde ik. Nu dan ging ons kind voort, zich nog eens verkneukelend en vertrouwelijk lachend tegen het vuur, eer hij juffrouw Lirper weder aanzag. Die jongen was vreselijk verliefd op de dochter van de meester. Zij was het mooiste meisje dat er bestond, zij had bruine ogen, bruin haar dat prachtig krulde. Zij had een heerlijke stem, was in één woord een verrukkelijk meisje en zij heette Serafina. Hoe heet de dochter van uw meester Jacob? vroeg mijn geachte vriendin. Mietje, antwoordde Jacob, zijn wijsvinger uitstekende: Ei, daar heb ik u toen hij en mijne geachte vriendin eens goed gelachen en eens even gestoeid hadden, hervatte onze bijzondere jongen met groot genot zijn verhaal. Nu, hij was dan erg verliefd op haar, en hij dacht altijd aan haar, en hij droomde van haar en gaf haar sinaasappelen en noten, en zou haar gaarne, paarlen, en diamanten gegeven hebben als hij ze van zijn zakgeld had kunnen betalen. Maar dat kon hij niet. En haar vader, o, oh, hij was zo'n barbaar, was heel streng voor de jongens. Hij hield eens in de maand examen. Hij gaf les in allerlei dingen op alle uren van de dag. En hij wist altijd alles van buiten. Nu, die jongen had hij ook een naam? vroeg mijn geachte vriendin. Nee, grootmoeder, haha, ei, daar heb ik u weer. Toen werd er nog eens gelachen en nog eens gestoeid en ons kind ging weer voort. Die jongen had een vriend, nagenoeg even oud als hij, op dezelfde school en zijn naam was, want hij had toevallig wel een naam. Laat mij eens denken. Zijn naam was Robbo. Geen Robert, vroeg mijn geachte vriendin. Natuurlijk niet, antwoordde Jacob. Waarom dacht gij dat het Robert was, grootmoe? Die vriend was de knapste en moedigste en mooiste en beste vriend die er leefde. En hij was verliefd op de zuster van Serafina en de zuster van Serafina was verliefd op hem, en zo werden zij allen samen groot. Lieve tijd, viel mijn geachte vriendin in, dat ging vlug in zijn werk. Zij werden allen groot, herhaalde ons kind, hartelijk lachend, en Robbo en de andere jongen gingen te paard op reis om hun fortuin te zoeken, en zij kregen hunne paarden half present en half te koop. Dat wil zeggen, zij hadden samen vier gulden en vijftig centen opgespaard en de twee paarden, want het waren Arabische, waren meer waard. Maar de koopman zou het er voor deze keer voor doen, om hen te plezieren. En zij maakten hun fortuin en kwamen naar de school teruggalopperen met hunne zakken vol goud genoeg om altijd te duren. En ze belden aan de deur voor de ouders en bezoekers, niet aan de achterdeur. En toen er opengedaan werd, riepen zij precies alsof het roodvonk op school heerste. Al de jongens gaan voor een onbepaalde tijd naar huis. En toen kwam er een luid hoezee, en zij kusten Serafina en hare zuster ieder zijn eigen meisje niet elkanders meisje dat niet en lieten de barbaar opsluiten die arme man zeide de mijne geachte vriendin dadelijk opsluitend grootmoe herhaalde jacob terwijl hij een heel streng gezicht wilde zetten maar het intussen uitschaterde van lachen en hij mocht geen ander eten hebben dan wat de jongens eten en hij moest alle dagen een halve fles van hun bier drinken en er werden toebereidselen gemaakt voor de twee bruiloften en er kwam van alles op tafel groenten uit blikjes en allerlei confituren en gelei en noten en postzegeltjes van alles en alles en zij werden zo vrolijk dat zij de barbaar loslieten die nu ook pret kreeg ik ben blij dat zij hem loslieten zeide de mijne geachte vriendin want hij had niet meer gedaan dan zijn plicht o ja als hij die maar niet zo overdreven had riep jacob nu daarna klom die jongen weer op zijn paard met zijn vrouw in zijn arm en draafde heen al verder en verder totdat hij kwam in eene zekere stad waar hij eene grootmoe en een petoom had. Gij beiden niet, begrijpt gij? Wel, nee, wij niet, antwoordden wij beiden. En daar werd hij met grote blijdschap ontvangen, en hij deed het penantskastje en het boekenkastje vol goud en strooide zijn goud uit over zijn grootmoe en zijn petom omdat zij de liefste mensen van de wereld waren. En toen zij nu zo tot aan hun knieën in het goud zaten, werd er aan de deur geklopt. En wie was daar? Niemand anders dan Robbo, ook de paard met zijne vrouw in zijn arm. En wat kwam hij doen? Hij kwam zeggen dat hij al de kamers die grootmoe en die peetoom en die jongen niet nodig hadden tegen dubbele huur voor zijn leven huren wilde en dat zij allen bij elkander zouden wonen en altijd gelukkig zijn en dat waren zij ook altijd door en hadden zij nooit oneenigheid vroeg mijn geachte vriendin toen jacob op haar schoot gesprongen was en haar knuffelde nee, Niemand maakte ooit ruzie en werd het geld niet verteerd. Nee, het was nooit op te krijgen en werden zij geen van allen ouder. Nee, geen mens werd er ouder na die dag. En stierf er niemand van hen allen. O, nee, 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 grootmoe, riep de lieve jongen uit, terwijl hij zijn wang tegen haar borst legde en haar nog dichter naar zich toe trok niemand stierf er o majoor majoor zeide de mijn geachte vriendin dat is het mooiste van al onze verhalen laat ons met het verhaal van ons kind besluiten majoor want het zijne is het beste dat ooit verteld is geworden overeenkomstig dit verzoek van de beste der vrouwen heb ik het zo getrouw opgeschreven als in mijn vermogen was en het ondertekend met mijn naam Jacob Jackman einde van hoofdstuk 7 einde van juffrouw lirriper en haar commensalen